0: Da jeg spurgte, om du lyst til at være med, ja. så sagde du ja. Ja, med det samme. Og så, med det samme. Og så sagde du, vi mødes foran Sejs Ja, her står vi faktisk nu. Hvorfor, hvorfor lige skolen? Jamen her har jeg gået i øh,
1: 10 år af mit liv, og, og bor stadig. Øh, eller jeg bor ikke stadig, mine forældre bor stadig nede for enden af vejen her, Der er 100 meter her fra skolen og så ned til der, hvor jeg voksede vokset op. Øh, så på en eller anden måde er det sådan det meste... Øh, hvad skal man sige? Hvis, nu, I dag bor jeg på ingen her plads, og der har jeg meget af mit hjem nu. Men hvis jeg skal sådan et sted i Danmark, der er så meget ligesom mig, så er det de her 100 meter, fordi det er i virkeligheden den her lille trekant, af øh, en kvadratkilometer, eller sådan noget, hvor jeg har gået til fodbold og gået i skole og hoppet på cyklen og lagt rundt og sådan noget.
0: Jeg får øje på filminstruktøren Jonas Risvig, mens jeg står og i krydset ved skolen. Og så kommer han gående med sin kuffert. Han har stået af toget på trinbrættet i Sejs ved Silkeborg. Overfor skolen i krydset ligger en ret stor sort bygning, som har huset adskillige små forretninger gennem årene. Lige for tiden er her en brugtvognsforhandler, en fodplejeklinik, en frisørsalon og et mikrodestilleri under samme tag. Vi går sammen mod skolen, den ligger på vej, en 200-300 meters barndomstryghed, som Jonas Rissevi var nødt til at forlade. Den der skole ligner en vildsmænds anden skole i en provinsby. Ligner den skole, jeg har gået i i syd
1: også? Ja, det her, jeg ved, efter jeg er kommet her et par gange siden og tage med lærerne, den er sådan øh, socioøkonomisk, ikke det, man siger, der ligger en ret højt. Altså, der er det sådan en skole, hvor der går ikke nogen elever, som ikke sådan kommer fra ret gode hjem. Jo, så er det sådan nogle hjem, hvor de voksne øh, rejser for meget, ikke fordi ja. at de har store og stillinger og sådan noget. Men der var ikke meget sådan kulturel stimulans, vil jeg sige, af andre børn, end nogen, der lignede mig. Så på den måde, så er det sådan et, 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 et øh, had-kærlighedsforhold til det, fordi det er jo det, der har, har bygget mig. Men jeg ved også, at jeg gad virkelig godt, at mine egen børn en dag selv skulle gå i en skole, der var lidt mere fuld af diversitet og...
0: Men det er jo lidt interessant, fordi hvis, hvis den har været med til at bygge dig, mm. eller forme dig, ja. så kan man jo sige, hvis nu du havde gået i den skole, som du lige har beskrevet, ja. hvad hvem var Jonas Ritschig, vi så blev? Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg tror, jeg var blevet en ringere
1: kunstner. Fordi at jeg oplever også, at jeg har haft sådan en ungdom og en barndom, hvor der er blevet givet totalt frie tøjler. Og øh, når man kom hjem fra skole, ved, så var der tryghed og rammer, der gjorde, at man kunne bare jeg kunne bare være mig, og jeg kunne finde et kamera frem og gå i gang med at drømme om at blive filminstruktør og skrive manus og sådan noget. Og jeg kan se nogle af de unge, jeg arbejder med i dag i København, der voksede op på Vesterbro, konkurrencen er større, ikke? og der er mange ombud, og alle vil gerne være rapper, og alle vil gerne være fotografer. Og jeg tror, det havde nok godt kunne slukke mig en lille smule, for jeg er ikke særlig konkurrence-minded. Så jeg tror jeg måske, jeg havde givet op lidt før. Så du havde
0: måske byen for dig selv. Eller? Ja, det jeg
1: lidt... Det var på en eller anden måde mit labeling. Jeg tror, alle voksne kan også huske det der med, og alle unge også huske det, at man... Man går på en folkeskole, så får man jo et label, alle de andre elever, som er umuligt at ryste af sig, før man starter på en efterskole eller et gymnasium. Man bliver lige pludselig enten øh, nørden, eller den flotte pige klassen, eller ham, der er god til fodbold, eller du ved, alle har deres. Og jeg, jeg havde svært ved at få et eneste af de labels der. Men det, jeg så kunne få, det var at ham, der kunne la- finde ud af at lave film. Så 100 meter herfra, op i skovene, oppe i hedeområdet der løb vi rundt hver dag efter skole, mig og alle de seje drenge, som jeg så kunne lokke med ud og filme paudier og musikvideoer og sådan noget, og så viser vi dem på Arto dengang og på YouTube, og så kunne man tiltrække lidt opmærksomhed fra pigerne og sådan noget,
0: ikke? Ja. Får man kærester af at hvad, den eneste mand i byen, eneste dreng i byen? Man kom et man skridt
1: til der på, men jeg vil ikke sige, at det lykkedes for, <laughs> <laughs> sent om i gymnasiet. <laughs> <laughs>
0: øhm, nu, nu skal jeg ikke bede dig om at være ejendomsmaler, men, men kan du fortælle mig, hvorfor jeg skal flytte til Sejs? Fordi... Ja, er
1: helt sikkert, du skal flytte til Sejs. For det første, hvis du har penge til det, det er blevet pisse dyrt at bruge det er en lille forstad i Silkeborg. Øhm, bor sådan noget øh, 5.000 mennesker eller sådan noget. Man skal flytte ud, hvis man gerne vil have villavej. Og øh, det er jo også et sted, som slår mig som noget ret øh, unikt på den måde, at nogle af de rigeste mennesker i Danmark bor her i byen. Altså, så Lars Larsen-familien bor her, og Mads Scott-familien bor her, og der bor alle mulige meget, meget øh, rige familier. Øh, men samtidig så handler alle ind i Rema. Tusind, ikke? Heroppe, du ved. Folk gider ikke bruge penge på dagligbrug der ligger lige ved siden af. Så det er sådan et, et samfund, hvor man bruger pengene på nogle sjovting På rejser og på ferie og på store hus, men dagligvarer og sådan noget, der er det det modsatte af, hvad det vil sige, at gå i Irma i København eller hvad ved jeg. Ikke? Og så meget trygt. Og så skal du flytte til, hvis du, hvis du ikke synes, det er så vigtigt, at dine børn møder andre unge fra andre lande og bliver, bliver påvirket lidt af en, en gal kioskeje eller en grønthandler, der råber noget efter dem. Eller sådan. Der, er, der er ro og tryghed.
0: Lige nu lytter du til podcasten Mit Sted, Min By, lavet i samarbejde med Foreningen Reldania og Videnscenter Bolus. Mit navn er Thomas Stockholm. Sammen prøver vi at komme med bud på, hvordan by og land i Danmark i disse år er under konstant forandring, og hvordan det påvirker os som mennesker og nation. Det er ikke en revolution, måske mere en stille, men konstant udvikling, som ikke kan rulles tilbage. I Sejs er udviklingen kun gået én vej. Det ved Dieter marquardt Jesen en masse om under projektschef i Realdania.
2: Jamen, Sejs har har, udviklet sig, fordi der er sket en urbanisering. Og før der var en urbanisering, så var der nærmest heller ikke nogen by. Og det skyldes primært, at jorden, altså boniteten, som det hedder med et fint ord, men altså jordens kvalitet som landbrugsjord omkring Sejs er ikke ret god. Og når den ikke er det, så har der ikke været grundlag for at etablere en by. Det har heller ikke været nogen god handelsrute faktisk så historisk beskrevet som et sted, der er ret uvejsomt. Og fordi det var så uvejsomt tilbage i middelalderen og sådan noget, så var det også et sted, som var sådan ret brede af røverbander og et ret utrygt sted. Og derfor har der ikke været ret meget bosætning. Men på et tidspunkt, da Silkeborg vokset til en vis størrelse, så kommer der jernbanen og den får et stop i nabobyen Svejbæk. Og Svejbæk vokser... I den forbindelse ret meget, og så bliver Sejs ligesom en del af den udvikling og får nogle produktionsvirksomheder, som knytter sig til jernbanen og får dermed også en arbejderbefolkning. Og derfra vokser Sejs. I lang tid minder den om en, en helt almindelig stationsby i Danmark, men på et tidspunkt, da man begynder at pendle, og det gør man jo især efter privatbilismen virkelig gør sit indtog der i 70'erne og 80'erne, så begynder Sejs at vokse rigtig meget, fordi den ligger rigtig godt i forhold til at pendle til nogle af de byer, der har nogle spændende arbejdspladser. Det er for eksempel Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. Og siden der er det kun gået en vej for Sejs. Og grunden til, at den ikke alene vokser med parcelhus osv., men også vokser med en befolkning, som har ret mange ressourcer, det er jo også, fordi Sejs ligger ekstremt naturskønt, Så det, der engang var sådan en natur, der i virkeligheden forhindrede byen i at vokse, det er, jo, det er jo så nu en natur, der understøtter, at byen vokser. Og man ser det her segment flytte til, som er de her veluddannede familier, som gerne vil være tæt på naturen og gerne vil være aktive ude i den. Og der opfylder Sejs bare det hele. Og den indeholder jo faktisk nu nogle af de dyreste adresser uden for København.
1: Det er virkelig provins, det her sted. Men omgivet af smuk natur, der også gør, at det føles meget sådan føles meget luftigt og sådan som en lille smørklat i noget meget, meget stort. Skoven og kæmpe rundt om byen. Ikke? Ja. Nu spurgte
0: der om hvorfor jeg skulle flytte. Så ja. jeg dig om det modsatte. Hvorfor skal, hvorfor skal jeg flytte for sig?
1: Mm, det er faktisk godt spørgsmål. Jeg flyttede selv, fordi at jeg, synes, at, 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 jeg synes, at jeg blev udfordret nok. Jeg synes simpelthen, at folk lignede mig selv for meget. Og jeg synes, at, 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 at det var så maligt, det hele. Jeg, 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 er jo også en, jeg er vokset op i en familie, hvor man virkelig skal gøre noget for foreningslivet og kulturlivet. Og man skal, jeg er opdraget med, at man tog ned i den lokale fodboldklub og spiste aftensmad i kantinen, selvom det bare var pølse med to gange om ugen, ikke? med de andre øh, fodboldfædre og deres sønner og sådan noget, bare for at støtte foreningen. Og det var slet ikke til spørgsmål, om man kom i kirken juleaften, eller man øh, kom op, når spejderne holdt julemarkedet og sådan noget. Og det kan jeg godt mærke i dag, øh, når jeg også er her og er hjemme og sådan noget, at det har virkelig ændret sig. Altså fra at man engang så du ved Børnene bare cykler alle sammen sted til fodboldtræning, så i dag bliver de alle sammen droppet af deres Audi'er her på fodboldbanen. Ikke? Og til julegudstjenesten sidder folk med deres uh, smartphones, det er nok et symptom i hele Danmark, frem for uh, egentlig at gå lidt op i at støtte den lokale folkekirke og sådan noget. Så, så jeg, jeg flyttede også fra, fordi jeg synes, det blev sådan lidt, uh, ja, det blev sådan lidt maligt, og uh, folk var ikke så store kulturforbrugere, som jeg selv anser mig for at være. Og, ja, så var jeg jo også ung, jeg skulle have et job, og jeg skulle være filminstruktør, og det kan man ikke blive her.
2: At foreningslivet har stor betydning for vores livskvalitet, det ved vi i Danmark, og vi er et foreningsland, og vi har også flere gange i undersøgelser har vi vist sig, at vi er et af de lykkeligste folk i verden. Vi ved ikke, om det har direkte afsat i, at vi har foreningslivet, men vi ved, at fællesskaber har betydning for livskvaliteten, og fællesskaberne udspiller sig også rigtig meget i foreningslivet. Sej Zweibæk har et ret rigt foreningsliv, fordi der har været to bølger af indbyggere, som har haft fokus på foreningsliv. Det ene det er, er arbejderne, som har været der fra, øh, fra starten af 1900-tallet og, og opad, øh, hvor man jo har haft den her med øh, fokus på egentlig at holde sig sund og rask i kroppen og i sindet, fordi det var et hårdt arbejdsliv, så man har haft idrætsforeninger og den slags. Og med den nye øvre middelklasse, der er flyttet ind af de her borgere, som gerne vil være tæt på naturen og uden naturen, og som har et ideal om også at være sunde og stærke mennesker, som har styr på deres vægt og motion osv., og de får også hele tiden dannet en masse foreninger, som har med friluftsliv og sport at gøre. Så, så man lægger de to bevægelser sammen, så får man altså sådan et bysamfund med ret mange foreninger i. Og det betyder jo noget for den måde, man mødes på. Det, der er udfordring med foreningsfællesskaberne, det er, at de har en tendens til at lukke sig lidt om sig selv. Og det er jo klart, det er noget, man dyrker efter endt arbejdstid med nogle ligesindede, som interesserer sig for det samme, og man har ikke nødvendigvis mange timer sammen hver uge. Så man har jo fokus på det, man synes er sjovt og dejligt, og de aktiviteter, man selv repræsenterer. Men det, vi drømmer om hos Raldania, det er jo i endnu højere grad at se, hvordan de her foreninger i virkeligheden også vender sig ud mod deres omverden, og måske bidrager ind i bymiljøet, og måske også mere åbne over for. Øh, nogle mennesker, som typisk ikke vil melde sig ind. Øhm, og, så derfor så arbejder vi meget med projekter, der prøver at gøre det. Så hvis man tager biblioteket som mødested og en forening som et mødested, så er det to meget forskellige typer mødesteder. Det ene er lidt lukket om sig selv, og det andet er ekstremt åbent.
1: Jeg vil sige, at min største drøm ville jo være at kunne bo øh, her i det her område øh, deltid. Altså have muligheden for nemt at kunne tage her til og, og stadig, være, du ved, stadig være mig og, og møde... Øh, Øh, gamle venner og sådan noget. Øh, men jeg tror også, at jeg er en del af sådan en generation, som virkelig har øh, som virkelig har haft det nemt. Jeg altså har haft det sindssygt nemt. Og øh, er jo også sådan, på en eller anden måde, hvis man skal være meget øh, hvis man skal være meget kritisk over for mig og mine venner, har vi jo ikke rigtig udrettet en skid nu. Altså, vi har uddannet os, og vi har fået nogle jobs, og vi har fundet på. Nogle bud på, hvad man kunne gøre med fremtiden, men vi har ikke rigtig udrettet noget som helst. Og min generation var ikke dem, der gik klimamarsch eller sagde, nu, nu, nu kører vi altså til Berlin i stedet for at tage flyeren. Vi er sådan lidt, lidt udulige in the middle-generation, ja. synes jeg nogle gange. Og, og derfor så, hvad skal man sige, så, så blev jeg og alle, alle i min område, så i hvert fald sådan på et tidspunkt nødt til at tvinge mig selv til at sige, nu, nu skal vi et sted hen, hvor vi er ude af vores zone. Så alle mine kammerater flyttede til Nørrebro. kulturchok, når man kommer herfra. Ja. Jeg flyttede til Vesterbro, også et Kulturchok. Og føler mig også stadigvæk virkelig meget som jøde i København derover, Men jeg kan mærke, det giver mig noget godt. Og det giver mig noget bedre, end det var her, i hvert fald i den alder, ikke?
2: Jamen, altså, det er klart, at der skal jo helst ikke mangle en generation i en by, øh, uanset hvad det er for en generation. Øh, men det, der sker i Sejst, det er sådan lidt et paradoks, det man kan jagtage, og det ved vi faktisk fra forskningen, det er, at øh, hvis man understøtter sine unge mennesker i at tænke en gymnasial uddannelse eller lignende, så understøtter man dem faktisk også i at flytte væk. Øh, og det er fordi, den uddannelse fører jo til, at man ønsker at komme på universitetet eller ind i nogle jobs, som faktisk kun eksisterer i de større byer. Så så vi vil jo det bedste for vores unge mennesker også ude i de her byer, men det betyder faktisk også, at vi understøtter, at de flytter væk. Og det tror jeg ikke, vi kan gøre ret meget ved. Det, som måske er det vigtige at have fokus på, det er, kan man i virkeligheden trække dem tilbage igen? Altså på et tidspunkt, når man så har uddannet sig og har giftet sig og fået små børn, og man bor inde i den tætte by i sin lille lejlighed, og ikke har udsigt til at kunne købe noget større, fordi det er et hårdt boligmarked, jamen så begynder man at kigge sig om efter, skal man flytte til en forstad, eller skal man flytte hjem? Og med hjem mener jeg jo ens barndomsby, og det er der, der bliver taget nogle afgørende beslutninger hos de her unge familier, hvor man faktisk godt kan påvirke deres beslutning, særligt ved, hvis de forbinder deres ungdom med noget positivt, altså deres tidlige ungdom med noget positivt i byen, så har de måske også en større tilbøjelighed til at vil give deres børn den opvækst, som de selv har haft. Og man ser faktisk, at nogle byer har ret stor succes med det. For eksempel Svendborg og Rønne, øh, som og Klit Møller kommer jo godt efter der nu, som er i stand til at trække deres unge mennesker øh, tilbage igen, øh, når de har stiftet familie.
0: Men du taler stadigvæk om at komme hjem?
1: Ja, jeg føler stadig, der, det er det mit hjem. Jeg føler, at jeg en lejlighed i København, der bor jeg. Men jeg føler, at det her, det er, altså, det er mit hjem.
0: Og vi kan prøve at, beskytte, at vi går på en villavej. Det ja. er den her, faktisk, tror jeg.
1: Ja. Det. Og det er en af de villaveje som stadigvæk har nogle gamle sådan uh, murermestervillager, og søerne ligger her nede 100 meter nede af vejen. Og det er, det er sådan en vej, der stadigvæk ikke helt endnu er blevet opkøbt og gjort til uh, du ved, de der store, grå, nye kasser af huse alle vejene. Som jeg har bemærket, der er bygget hernede, nede fra. begynder at
0: komme. begynder at komme men det kan vel også noget?
1: Jamen det kan da også noget. Men jeg ved ikke, hvad det kan. <laughs> Men det kan da helt sikkert noget. Jeg synes jo, det er fedt, at tingene de står sådan lidt øh, som nu, ikke? der ligger blade og flyder over det hele, og der er ukrudt i karborden øh, og sådan noget. Det synes jeg var fantastisk. Ja. Men øh,
0: det perfekte og uperfekte, eller hvad? Ja,
1: præcis. Ja. Og jeg vil sige det sådan her, hvis man arbejder med det, jeg gør, øh, og hvis man laver nogle af de ting, som jeg gør, eller hvis man er vokset op i stedet som det her, og har haft nogle af de samme drømme, så går man jo hele tiden og kigger efter sprækker. Hvor er der en eller anden i klassen, som har det anderledes end mig selv, jeg kan skrive noget om, eller blive klogere på? Og hvor er der et hus, hvor man kan gå forbi og tænke sådan, kan jeg vide, om derinde? Og det er der ikke meget af, men der er lidt. Og det, men det forsvinder. Det forsvinder fra. og det kan jeg godt se, når jeg kommer hjem, at, at de hus, man engang kom i, hvor ens klassekammerater havde forældre, der havde et, havde et alkoholmisbrug, og der stod en gammel bil i haven, og en kambingvogn om bag, bagved. Sådan. De, de er blevet solgt i grunde, og blevet bygget til flotte, flotte hus i dag. Og man skal gå længere og kig, kig, kig dybere for, for sprækkerne af min oplevelse.
0: At, at, hvad, hvordan tror du, byen betragter dig? Altså, er du sådan <laughs> er, du byens, er du en af byens stoltheder, eller hvad er det så bortset fra Lars Lager? For
1: <laughs> prøv at, og, prøv at, Peter prøv at, Ingemann, Simokram, Esben Bjerre. Altså, ja. jeg... Altså sådan helt konkret havde jeg lige en situation sidste år hvor vi optog en tv-serie herude i et af skovområderne hvor øh, dem der stod for at skulle rydde op ikke ryddet godt nok op så der havde min mor det sådan hun kunne ikke vise op i Rema et par uger fordi alle var sur på mig så jeg ved ikke lige nu når vi står og snakker hvor, hvor sådan vel at set jeg er herude men jeg har selv en oplevelse af at, øh, at folk er, er der stolte over at der kan komme noget sådan øh, relativt hvad fanden ved jeg relativt originalt ud af noget sådan øh, rimelig mondænt kalder man det ikke det? Du, jo, det, det, er sådan, det, det, er, jeg...
0: fald, det tror jeg, det er det, du har beskrevet det som, at det måske vil vokse sig til noget mundænt. Ja, præcis. Hvis man kigger på, altså store dele af husene er jo stadigvæk, nu skal jeg, nu skal jeg, jeg, jeg siger ikke for meget, hvis jeg siger, at det er kigger typisk nu. Ja, det er rigtigt. Rigtig. God blanding af hvad? Hvidesten, ja. hvidesten, gulsten, sådan lidt øh, med sprækere i, som det og, og så bliver det til at afløse lidt, Jo du, vi kommer på søen, så sker der også noget.
1: Ja, det er det. Jamen, og jeg ved heller ikke, jeg er også, jeg tror også, det er blevet, jamen, som jeg har sagt, det er jo, det er blevet vildere, men jeg kan da bare sætte tilbage på min egen ungdom og sådan noget og sige, at det, det, det gik godt, altså forældre havde det godt, ikke? Og der var råd til studieture, og der blev ikke rigtig sparet. Det har ikke været min oplevelse, det har ikke været mit indtryk. Det kan også være, at det bare var bare været vores forældre, der har været gode til at give os følelsen af, at der var til det hele.
0: Men er du så sådan en slags, er du så sådan en, en luksusrebel, eller hvad, <laughs> som aldrig rigtig har haft det svært? Ja det, ja, det er jo min egen følelse. Jeg søgte jo ind på
1: filmskolen øh, midt i gymnasiet, fordi at jeg gik og øh, følte, at jeg, at jeg faktisk stod, stod lidt i stampe, tror jeg også, fordi jeg, jeg, manglede den, jeg manglede virkelig det, som mange kunstner bliver formet af, som jo er en anden form for kunstnerisk depression, hvor man gennemgår noget, og så sp- springer der et eller andet ud af det. Og jeg gik rundt i gymnasiet og følte egentlig sådan, at det var lidt svært at finde frem til. Så den villa, vi går på nu, var her, hvor jeg gik hver dag ned til bussen og skulle tænke mig så lidt om omkring, sådan, hvad, hvad, fanden har jeg, hvad fanden har jeg egentlig oplevet ting, som jeg kan skrive noget om. Jeg er vokset op med sådan Steven Spielberg og George Lucas-film, hvor alt jo er fantasi, og, og jeg havde egentlig sådan en ret uh, livlig fantasi også til at kunne skrive sådan nogle ting, men i Danmark har vi jo en tradition for at lave socialrealisme. Og hvis man på en eller måde gerne vil være lidt ligesom Thomas Vinter så bliver man også nødt til at finde ud af, hvad har man selv på hjerte. Og så tog jeg til filmskolen, fordi jeg tænkte, det må være her egentlig, så lærer mig det. Og så blev jeg mødt af en, 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 en lærer, der havde... Øh, Linjen for instruktører, der kommer seks ind om året. Så det er virkelig et lille felt, der sagde, at hvis man skulle ind på hans skole, så skulle man have oplevet en tragedie i sit liv, der gjorde, at man havde noget at fortælle til et publikum, at ens forældre havde slået en, at man var kørt galt, eller noget tæt på at dø, at man havde mistet sin familie, at man havde boet på børnehjem eller opholdt sted. Alt det modsatte, altså fuldstændig modsat af det her. Og der har jeg stadigvæk et meget tydeligt billede af mig selv der går i skoledagen efter på den her vilde vej, efter det møde, og kunne bare mærke, at alle de drømme, jeg havde, var bare smidt væk. Ikke? Der var sådan en. En, en helt anden oplevelse, hvad det skulle, hvad det skulle være at være instruktør, og det har jeg faktisk ved at sige, nu er 28 i dag, og har faktisk næsten brugt 10 år på at ryste ham ud af mit hoved, enten med ikke at gå uddannelsesvejen, fordi at jeg blev ved med at tro på, at jeg ikke havde noget at sige. Øhm, og det er sådan noget, jeg har summet meget over, og prøver i virkeligheden, hver gang jeg møder et ung menneske at sige, du behøver ikke, du behøver ikke dyrke tragedien for at have noget at fortælle, og det at komme herfra gør måske, at man på en privilegeret måde til gengæld er mere nysgerrig på nogle ting, fordi at man har haft rammerne til at sætte sig ned og, og tænke nogle ting igennem, og mit første projekt, det var en dokumentar omkring rapgruppen Suspekt, som måske også er det længste væk, man kan komme fra det her område. De voksede op på Vestegnen, og øh, vi lavede en ret succesfuld dokumentar til DR. Der har også været nogle priser, og øh, jeg tror kun, det kunne blive lavet, fordi at jeg var så fremmed i det miljø. Jeg var, så, jeg var så nysgerrig på alt omkring dem, på at
0: finde ud af, hvem de var og hvor de kom fra, og men du har så også flyttet nogle af dine egne ting ja. tilbage ja. til Sejs og Silkeborg området. Ja. Er det, fordi du gerne vil give noget tilbage, eller er det, fordi den ramme kan du, kan du spille i, eller hvad er det?
1: Ja, jeg vil virkelig gerne, i stedet for at give noget tilbage, vil jeg rigtig gerne skabe noget nyt. Altså, så jeg vil virkelig gerne, gerne motivere nogle af de unge, der bor her, vi har i det største gymnasier i Danmark, til at se Silkeborg for mere end et sted, man bor, hvor man bare er ung. Alle flytter herfra. Alle flytter, når de går ud, fordi uddannelsesmulighederne ikke er så mange. Men mens man er kan man godt stadig nå at lave ting. Og jeg øh, vandt kulturprisen som den yngste her i byen, fordi jeg lavede gadefester inden midt i Silkeborg. Nu øh, står vi og kigger på Plankværk, og det er en sprække, vi leder efter. Der var der en sprække her jeg tror jeg, jeg tror, det endda, uden at skulle... Øh, det her hus kan jeg tydeligt huske, fordi ham, der bor herinde og også herinde, øh, var den eneste sådan alkoholiker, jeg så synligt i hele min opvækst. Jeg ved ikke, om han bor der stadigvæk. Øh, men det gjorde enormt stort indtryk på mig. Altså hver gang man cyklede til fodboldtræning, kiggede man lige hen mod hans vindue. Fordi du ved, nogle gange lå han på sofaen og sov, andre gange var der øl over det hele, og pludselig fik han en hund, og du ved. Alt muligt kaos, men som var sådan i, i en, tryk, en tryk ramme, fordi jeg skulle kun lige 50 meter længere ned ad vejen, og så holdt min fars bil der, og så kunne man springe ind i den. Øh... Ja, undskyld, jeg afbryder. Nej, du er afbryd ikke? Men jeg mener bare, at... Øh... Så det jeg jo gerne vil med at rykke nogle ting til Silkeborg, og rykke nogle af vores serie her til os, det er jo i virkeligheden at sige til de unge, at øh... At, øh, jeg forstår godt, at man kan føle, at man er lidt langt væk fra Aarhus, og man er lidt langt væk fra København, når man bor her. Øh, men ens ungdomsliv er ikke mindre værd. er ikke mindre spændende, bare fordi at man ikke øh, har oplevet noget helt vildt, som man kun ser på Nørrebro. og øh, Det har jeg bare selv fundet ud af. Det tog bare lige 10 år at finde ud af det. Så nu vil jeg gerne give dem et forspring og sige, bare rolig jeres liv er lige så spændende. Og selvom der nogen, der siger noget andet.
0: Jeg har jo selv boet i provinsen, ja. 10 km syd for Aarhus. Ja. Nærmest ude på landet. Ja. Øhm, og jeg har, og jeg prøver også sådan at fiske lidt lidt, om du nogle gange kan have den samme fornemmelse. når jeg, så, jeg siger jo stadigvæk hjemme også. Yeah. Min forældre er flyttet af yeah. et eller andet. Men du ved, hvis jeg er til en gammel klassefest eller et eller andet. Ja, så det hjem. Så det hjem. Hjem Men Så kan jeg godt sidde og kigge, eller gå en tur ja. i, i den by, hvor jeg gik i skolen og så tænke, Gud, hvor er det egentlig dejligt, at de kan nøjes. Ja. Og når jeg siger nøjes, så lyder det som om jeg er sådan upperclass eller opstår eller, opstoffertud. Men det er slet ikke sådan, jeg tænker, jeg kan faktisk godt være lidt misundeligt på. Ja. jeg er faktisk på den stillhed, vi også hører her nu. Ja, det er rigtigt Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg har nogle gange også selv tænkt, når jeg har siddet på... Øh, <laughs> også de her år, der, der går jeg og tænker, når jeg kommer hjem fra arbejde. Ikke? Jeg tager en metro og lander lige midt på Ingehave plads, i midten af Vesterbro og føler mig fristet af alle barne og alle restauranterne og ser folk sidde alle vejne og sådan, åh, oh, jeg skal ud. og Hvis jeg sætter mig ind i, min sofa i fredag aften og tænder for TV kl. 8. Så er jeg sådan, det er simpelthen for kedeligt, jeg spilder min tid, jeg skal ud på en bar, jeg skal ud og møde nogle mennesker. Sådan havde jeg det ikke, der jeg boede her. Og det kan jeg godt savne nogle gange, at en fredag aften faktisk kunne være en fantastisk aften, hvor man sad bare derhjemme, slappet af med dem, man holdt af, og ikke skulle en skid. Og det strejfede mig ikke, skulle jeg tage ind til byen, eller skulle jeg bla bla fordi jeg havde det godt, og følelsen af, jamen jeg har det godt, så hvorfor sidde og tænke på noget andet? Og det tror jeg kommer, Jeg både som ung, men det kommer så deltid også i at bo, at bo i de store byer. At man hele tiden føler, der er en fristelse. Der er hele tiden er nogen, der har det sjovere end mig. 100 meter herfra. Og det giver noget indbygget stress, som jeg også selv prøver at arbejde på i det daglige. At sige, men ja, ja, jeg kan sgu da godt tage i teateret eller i biografen. Jeg kan, da godt, jeg kan da finde på alt muligt, men hvorfor egentlig?
0: Der går vi så. To eksilhyder og romantiserer om livet i provinsen. Men vi kommer nok aldrig til at leve drømmen helt ud. For vi er blot to. Ud af en massiv bevægelse. Urbanisering. Øh,
2: altså, der er ingen tegn på, at der sker en, en øh, kontra-urbanisering. Altså, hele den bevægelse, vi ser, vandringen fra, fra land mod by, som er en konsekvens af indust- industrialiseringen af landbruget, dybest set, øh, den fortsætter bare. Og, og det tyder alt på. Og noget af det, der virkelig gør, at vi tror på, at det fortsætter, det er, at det sker jo ikke kun i Danmark. Det sker faktisk på tværs af alle lande i verden, både rige og fattige. Så det er bare en verdensomspændende tendens. Og den bevægelse gør jo, at vi får den her store forskel i boligpriserne, hvor vi får et altså ret presset boligmarked i de store byer, og et boligmarked, der omvendt falder lidt sammen på landet. Hvis man så har taget den bevægelse fra land til by, i forbindelse med, at man har for eksempel, og man har måske stiftet familie og dannet et netværk ind i den store by, men man kan godt mærke, det er måske lidt et hamsterhjul, det her. Vores boligsituation er ikke optimal, vi er vokset lidt ud af den, og mine børn de kan ikke gå til svømning, fordi der er lange ventelister og alt muligt. Og så begynder man at tænke på, at alle de ting kunne man godt, hvis man flyttede tilbage. Udfordringen med den beslutning er jo ofte, at hvis du gør det, så er der no way back. Altså det føles som om, at man ikke kan gøre det om, hvis man fortryder. For har du først afhændet din bolig i den store by, så kan du ikke få den igen. Det er ikke et boligmarked, man bare vandrer ind i, så man skal jo være ret sikker i sin sag, når man vælger at flytte tilbage. Og det tror jeg, der er mange, der synes er behæftet med en vis usikkerhed. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at ofte flytter man tilbage med en partner, og den partner skal jo også synes, at det er det rigtige sted. Det er ikke sikkert, at vedkommende kommer derfra. Det er heller ikke sikkert, at vedkommende kan finde det job, som er det fede. Så jeg tror, der er mange, der føler, at de løber en risiko, når de tager den beslutning, og det afholder os fra det. Nu ser jeg også, fordi jeg er faktisk også selv fra provinsen og tilflytter til København.
0: <laughs> Skal du tilbage? <laughs> øh,
2: nej, det tror jeg ikke. Til Slagelse? Var det ikke der, vi kom fra? Jo, jeg kommer fra Slagelse, altid, ja. ja. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at vende tilbage til Slagelse, men min mand er fra Svendborg, og vi har altid sagt, at hvis vi nogensinde skulle kigge ud af, så blev det nok til den by, og det er jo, fordi Svendborg har formået at... Øh, skabe nogle miljøer omkring arbejdssituationer, boligsituationer, og byliv, som er attraktivt. Og vi kan se, hvordan min mands venner flytter tilbage. Og det gør jo, at vi vil føle os trygge i at have et netværk og en sammenhæng, vi kan se os ind i, hvis vi var der.
0: Har du prøvet at tænke den til ende? Hvad nu, hvis du havde mødt en sød pige? Ja. Nu har du lige fortalt, at du har ikke stor succes i folkeskolen, men lad os <laughs> antage, at du havde mødt en søde pige. I ja. var blevet barn blevet, eller ungdomskærester. Ja. Kunne du så prøve prøv, prøv at tænke tanken til ende? Nu, nu bliver jeg 16. Ja. Hun, er jo, hun var genbo, øh, og forældrene havde sjovt der grund, som en, hvor I kunne købe og opføre. En ja. Så var I tæt, nu står du og griner. Ja, det, det er ikke <laughs> Løder, så langt. Løder det som et fængsel, eller ja. lyder det klaustrofobisk? Altså,
1: det gjorde det dengang. Det, det, det gjorde det helt sikkert, hvis det var den 18-årige Jonas, du talte til. Altså, jeg fik en ungdomsgast, da jeg gik i 3.G på vej ud mod... Studentertiden ikke? og på vej mod sabbat over alt det der. Der mødte jeg Emma, som jeg er også kæreste med i dag, vi er sammen i 10 år. Det er jo også øh, det er typisk for min generation at holde sammen. Det er jo også at typisk for vores forældres generation, de bliver jo alle sammen skilt jo. Og jeg, jeg har så øh, været sammen med hende lige siden. og Vi fandt hinanden. Der er sådan en sø mellem os. Selv hvor søen ligger, der, men hun bor lige, lige over på den anden side, så man kunne sejle over på to minutter, men hun skulle køre så over en halv time. Ikke? Øh, og vi havde meget snakken, så altså, hun havde ikke brug for at flytte til København. Hun kunne godt have her. Hun kunne også godt have i Aarhus. Jeg har også stadigvæk i dag følelsen af, at det kunne være lige så fint at bo i Aarhus. Men der var noget, der trak i mig i noget uforløst, og hvad er mulighederne derovre på den anden side. Så det var så vildt for mig overhovedet at tænke den tanke, at skulle man slå sig ned her, og skulle man så du ved, leve med, at det kunne være, der havde været noget andet for en. Jeg drømte også om Paris, jeg drømte også om LA, jeg drømte om alting, alt andet end det her.
0: Men er det, provins, er det sådan en provinsforbandelse, eller hvad er det med os? Ja, det tror jeg sgu det er. Jeg har det også nogle gange, sådan,
1: når jeg kører rundt. Ikke? Nu er jeg til byfest her i Silkeborg. Vi har sådan en ildfestregatta hver år. Og der sad jeg i min, øh, i min forældres bil i et lyskryds, nede i Silkeborg, og tænkte sådan, høj kæft, jeg har også holdt her i det her lyskryds, altså i 20 år, før jeg flyttede. Jeg savner ikke at holde her. Altså, jeg savner haven, jeg savner at grille, jeg savner sommerafterne, jeg savner også at komme hjem til jul. Men der er virkelig også mange ting, som jeg også tror ikke har noget med Silkeborg gør, men lige så godt kunne være foregået i Aalborg for mig. Altså, at bo det samme sted i mange år som ung man har brug for noget luftforandring også. Og så er det spændende jo så, man kan se sig selv komme tilbage en dag. Det, der, det går jeg opvejer lige for tiden. Nå.
0: Ja, det går sådan tænker lidt over. Så tanken er ikke helt fjern? Nej, den, den er ikke helt fjern. Men hvad tilbage så? Er det en deltids... Er det sådan en... <løk> skal du have et sommerhus? Det ved ikke. Kan man få et sommerhus i nærheden? Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Man kan. Altså, så tror jeg, man skal... Jo, åh. Nå, men jeg ved ikke, hvor
1: fedt et sommerhusmiljø det faktisk er her omkring Silkeborg. Altså, det de fleste rykker jo så ud til kysten eller et eller andet, ikke? Jeg har altså... jo lidt sådan en idé om... Og jeg ved også godt, den det er naivt, og jeg tænker også, at der er nogen, der lytter med, der tænker sådan, okay, du er 28 år gammel, hvad, altså, du ved ikke noget helt endnu om, hvordan tingene foregår. Men jeg har sådan en følelse af, at et godt liv ikke består af deltidsfamilie og deltidsarbejde. Altså, men det mener jeg, hvis jeg flyttede til Silkeborg, så skulle jeg arbejde rigtig meget i København. Så var det liv, tre dage om ugen måske, og så resten af tiden hjemme. Men jeg har sådan, et, et godt liv må være, at man hver dag tager på et arbejde, man føler på en eller anden måde giver mening for en, og man så også er sammen med sin familie. Så det hele ligesom er der hver dag. Mm. Også fordi han er en mand, der lever meget for hverdagen. Så jeg har svært ved at forestille mig det der med, at skulle flytte mig gennem landet for at komme på job. Og så flytte mig hjem igen for at være hjemme. Og det er det, der strider mod, at det skulle give mening at, at bo her en dag.
0: Hvorfor stå fra, din kæreste måske godt kunne se det?
1: Ja, min kæreste hun kunne godt se det. Men nu hun har hun fået et job i København, så jeg kan godt mærke, hvor du er. <laughs> jeg har et, et, et kort at der. Det, nu står vi foran mit barnhedshjem. Det, det en gule mus med det sorte tag. Ja, det ligner faktisk sig selv. Der er bare kommet sådan en el øh, lader. <laughs> til, en, til en elbil i Garbord, ja. og så er der blevet skiftet noget tag. Men alligevel er det faktisk, du vil se, at på højre hånd er der så sø og skov, og så på venstre hånd er der så ligesom... Det er sådan udsigt, der er millioner værd. Ja. Så
0: vi står og kigger direkte på vandet. Ja. Det vil søkik, kalder man det Ja, det. det hedder det vel. Og så næsten noget, der kunne minde om Italien, eller franske bakker i, ja. i baggrunden. Der er ikke mange steder i
1: Danmark, man har de der bakker, faktisk. Det er også fundet ud, efter jeg flyttede herfra. Men det er sjovt, fordi det er, altså også når jeg står her, jeg følger jo, den her tur, vi har gået, altså vi har virkelig gået langsomt. Ja. Også hensyn til lyden, til den, nu lytter med. Men vi har, øh, altså, jeg ved ikke hvor langt der er op til den her skole, men da man var lille, hvis det var en dårlig dag, ikke, så kunne du jo føles som verdens længste tur ja. at skulle i skole, og hvis man var ked af det. Hvis man skulle til fodboldtræning, og ikke orkede, der var så langt. Og i dag, når man går turen, tænker man jo, alle de gange, man har gået her, ikke? og det er jo ja. en lille, det er jo en det føles af at være stadigvæk på en villavej, hvor man er gået som 3 år som 6 år som, som 13-årig, og som 18-årig. Hvordan en vej, og hvordan en distance, den ændrer sig. Det er sådan noget, jeg, jeg synes kan være meget rørende, når jeg kommer hjem også. Og hver gang jeg kommer hjem til jul, så... Nogle gange jeg har jeg parkeret en, en bil, eller, eller man har kørt i år også. Lige stå, bare kigge op ad vejen, og bare tænke sådan, altså størrelsesforholdet, hvor langt synes jeg, der er nu? Hvor er jeg henne i, i alder? Fordi jeg føler også nu. Nu føler jeg, at det er... Jeg ved og gennem København hver dag. Jeg kunne gå, gå den her tur på et par minutter. Lige om lidt så er man måske far, og så har man en lille barn, og så bliver man med om gud. Den er faktisk virkelig lang, den her tur hvis vi skal gå op til skolen mig og min lille fireårig pige eller et eller andet, ikke? Det er sjovt hvordan nogle distancer som betyder noget for en, kan, kan ændre sig. Jeg ved ikke om det bliver for abstrakt for det der, jeg går tænker på. Nej, nej, jeg står her og kigger på dit, dit, øh, dit hjem. <laughs> en dag så haven, ikke? Altså den var, var lille, synes jeg haven var kæmpe. den går rundt om huset, ikke? jeg synes den var kæmpe stor. Øh, I dag er det en helt almindelig have. Men i dag, når jeg får børn, så synes de også, det er en kæmpe have, når vi ja. skal den til bedste, mor og bedstefør. Ja. Så kan man bare spille fodbold og, og sætte to mål op. Og man ja. ser nogle andre muligheder, når man er et andet sted i livet. Og det gjorde jeg helt sikkert også, da jeg var ung og boede her. Altså, der, var det jo, der var det her navlen.
0: Og så er vi nået til enden af Jonas Rigsvigs barndomsvej. Forældrene bor her stadig, men Jonas flytter nok aldrig hjem igen. Hjem til Sejs. Hjem til forstaden, som også gerne vil være en del af noget større. Det er jo nærmest en, del i, en bydel i Silkeborg. Jamen er det det? Ja, det vil jeg næsten sige. Der er, en, der er alligevel et skovstykke,
1: der adskiller det. Men, øhm, men det minder så meget om, øh, om Silkeborg, at det ligger også så tæt på så der er rigtig mange ting, man har fravalgt at have herude, bare fordi man ved, at folk alligevel kører ind til byen. Så på den måde så er det ikke et... Altså, jo, jeg ved... Jeg, jeg træder nok nogle over, over lokalpolitiker overtagerne, vil at sige, at det er en bydel. Men Silkeborg har jo også fået den sådan provokerende nye opposition til vores kommune, som jo... Jeg synes, det er meget kægt, siger, at Silkeborg er ikke længere en by. Silkeborg er den fedeste forstad til Aarhus. Ja. Og de gamle så bliver dybt provokerede. Ja. Mens nye tilflyttere, der kommer fra Aarhus, jo ser det som en kæmpe mulighed, fordi du kan bo i Brabrand, eller du kan bo i Silkeborg. Der er ja. næsten lige langt, ja. hvis du sidder i morgentrafikken. Og... Den tankegang deler jeg jo. I forhold til t- t- tanke om en dag at skulle bo her. Og tænke, jamen, jeg kan godt se mig selv bo i Aarhus. Hvorfor fanden kan jeg så ikke se mig selv bo i Silkeborg? Der ja. er 20 minutter på en motorvej. Ja. Ja.
2: Det, at vi har i Danmark. Er, har været ekstremt godt og, og har også nogle udfordringer i sig. Altså det, der er rigtig godt ved den forestedstruktur, vi har i Danmark, som er udviklet sådan fra 1960'erne frem til i dag, det er, at det har højnet danskernes livskvalitet helt utrolig meget. Øhm, og parcelhuset er også stadig den foretrukne boligform øh, i Danmark. Øhm, så, så det er jo helt klart en måde at bo på, som er fuldstændig i synk med den måde, vi som folkefærd øh, gerne vil leve vores liv. Så på den måde kan man sige, at livskvaliteten er garanteret høj i size, Svejbæk, og det er den garanteret også i Silkeborg, og det er den jo i hvert fald også i Aarhus. Så på den måde kan man sige, at den struktur der, jamen så er alle glade. Det, der er udfordringen med forstadsstrukturen, det er, at vi går jo ind i en verden, hvor vi skal passe meget mere på vores ressourcer, og det er forstaden ikke særlig god til. Vi kan se, hvordan nogle af de parametre, vi skal være bedre til, de, der er man meget langt fra det i forstaden. Altså, vi bor generelt alt for stort. Øh, vi er faktisk det folkefærdige i verden, der bor allerstørst. Øh, jeg tror, det er mere end 50 kvadratmeter per person, vi har i gennemsnit i Danmark. Den skal vi have helt ned på omkring 20. Øh, vi, vi, vi bevæger os også alt for meget. Og forsteder, de skaber pendling. Altså, fordi man skal hele tiden flytte sig for at komme hen til det, man skal. Øh, hvor dengang, man havde en mere klar bystruktur, jamen, der var man ret tæt på alle de funktioner, man havde behov for. Nu er der man ret langt fra dem, og vi kører til fritidsinteresser og til job, og til indkøbsmuligheder og til sommerhus osv., så, så vi bevæger os rigtig meget. Det er en stor bæredygtighedsudfordring. Og vi kan også se i vores undersøgelser, at livskvaliteten falder faktisk, når man pendler. Det er ikke noget, vi har det godt med som mennesker. Så det betyder også noget for vores velvære, at vi ikke bevæger os for meget rundt på vejene. Og som byplanlægger der har vi længe forsøgt at finde løsninger på, hvordan gør vi forstedene mere bæredygtige og tætte, samtidig med, at vi fastholder den her høje livskvalitet. Og det har vi ikke nogen ret gode bud på endnu.
1: Jeg har haft en syret oplevelse på det sidste hvor jeg, jeg, jeg arbejder med rigtig mange unge i mit øh, daglige virke som instruktør, og der øh, taler jeg om med dem, og har senest haft en masse med fra Vesterbro, hvor jeg selv også bor, og har hørt dem sådan, hvordan, hvordan har det så været at gå i folkeskole her, og gå på gymnasiet her. Øh, og de fortæller, hvordan det har været frygteligt. Frygtelige folkeskoler. Forfærdelige folkeskoler. Masser af opnåing. Øh, de unge begynder at ryge has allerede i 7. klasse, og dårlige lærere, og ulækre lokaler. <laughs> og så står jeg der og tænker, for sagsandens vand, er det det min datter, hun skal gå på en eller anden dag? Når jeg ved, at sej skole? for eksempel, hvor jeg selv er gået til en god skole, og de tanker er helt nye for mig, at man begynder at overveje, hvor man bor på baggrund af nogen, som ikke engang findes endnu, men som man gerne vil have, skal have en barndom en opvækst, som måske mindre, I hvert fald bare sådan. Lidt om ens egen.
0: Og så slutter ringen på en eller anden måde. Eller historien starter forfra. Med spørgsmålet om, hvorfor så mange har så travlt med at flytte væk, for så at bruge så store dele af livet på at tænke på, om man skal flytte hjem igen en dag. Og pligt kan være sådan en underlig ting, men vi taler hele tiden om det der med, at vi ikke vil have et del Danmark, ja. om, og vi, om udkants Danmark og en muligt andet. Ja. Altså, men hvis ikke vi skal gøre det, vi der... Eller folk har gruppe, ja. altså hvorfor bliver vi ikke hængende? Er vi udover... så altså, har vi mistet en anden form for sådan en forankring? Det er et i, sindssygt godt spørgsmål. Som vi så ikke har lyst til at bygge videre på. Ja. Vores fælder gjorde det jo.
1: Ja. Jeg, øh, jeg synes nogle gange, jeg bemærker, at der er jo... Øh, der er jo nogle krav, der følger med det, at blive en del af et, øh, et lokalsamfund. Øh, bare det at være en del af en baggård i en storby... Øh, skabe nogle forventninger, og skabe nogle krav til, hvordan man involverer sig med andre mennesker, og hvordan man er sammen med andre folk, og det at flytte til et lokalt samfund som Sejs, hvor der faktisk bliver forventet, at man dukker op, og at man støtter op, og at man er en del af det, øhm, tror jeg, for nogle familier, og for mange, altså i min generation og generationer over, over min, altså dem, der er 30 år nu, øh, godt kan virke lidt, øh, hvad skal man sige, i takt med, at vi er blevet mere og mere vant til, at øh, du kan jo næsten være totalt selvkørende, du kan jo leve dit eget liv. Og, øh, og få det hele til at se ud som om, at det går godt. Og vi er jo enormt øh, selvkørende, hvis vi har lyst til at være det. Så incitamentet for at sætte sig ned i klubhuset, som jeg gjorde min far, at spise pølsemæks om tirsdagen, øh, det er virkelig dårligt at poste på sociale medier, at man sidder der og spiser pølsemæks. Så hvorfor heldigvis skulle man gøre det?
0: Men der var også noget trygt i det.
1: Ja, det er der da. Man kan vel blive samlet op i sådan et fællesskab? Ja, men fuldstændig. Men der er vel en tendens, altså... Øh, der er vel en... en, en, en en tendens føler jeg også, når jeg taler med mine kammerater og sådan noget, til, at, at alt, der ligesom ikke kan omsættes til noget, som giver mening, det, det får vi mindre og mindre øh, tid indlagt til i vores kalender. Så det at sige, at man har til sin nabo, bare lige at stå og drikke en kop kaffe over hækken, hvis jeg kunne bruge det på en motionscykel, eller på at opdatere min LinkedIn-profil, eller sådan noget, hvorfor, hvad, hvad gavner det mig så? Det synes jeg er sindssygt ærgerligt. Jeg har meldt mig ind i alle udvalg, jeg kunne i mit lokale område, bare for fordi jeg følte, det var en, en, en jeg følte, det var god stil. Altså i Vælgby, hvor du bor nu? Ja, på Vesterbro. Ja, på Vesterbro. I Vælgby bod jeg ja. før, men der meldte jeg måske også ind i alt, hvad jeg kunne komme til. Øh, men har ikke en eneste ven, der gør det samme. Så jeg, jeg ved ikke, hvad man skal, skal klandre, for de kommer også fra Silkeborg, ligesom mig.
0: Men så har du måske bevaret lidt af... Jeg vil ikke kalde det provinsromatik, ja. men måske provinsansvar. Måske er jeg ja, og samlingskraften, som...
1: Øh, som som trivesterne trives derude. Jeg kan også huske den situation, der snakker meget med min mor om stadigvæk, at jeg, jeg som ung, der hvor det var det jo allermest sårbart at være... det på cyklen foran os, det var slet ikke sådan, jeg var. Jeg var her og kørte rundt i totalt modsat energi end ham. Ja. Og, og, og dagdrømt og tænkte på alle de der universer hver dag. Det er sjovt at se. Ja. Jamen, jeg,
0: du sagde noget om din mor? Ja, min mor hun har tit
1: mig om, at lige da jeg fyldte sådan noget 16 år, og alting var farligt, og man gik meget op i, hvad er jeg, og hvordan ser andre folk mig? Jeg havde en avisrute her på vejen, hvor jeg hver dag skulle samle reklamer sammen, og så får man blæk på sine finger og så når man er træt og teenager og står og spiser kopnudler, så står man jo tvært det der blæk ud i, i hele ansigtet, og så har jeg oppe i... I vores lokale Rema for at købe noget VD40 for at smøre min cykel, fordi jeg skulle ud med aviser, og så var der en af møderne, der havde set det, og troede, det var lightergas, og synes så så også, jeg så sådan lidt sort og havet ud under øjnene. Og i stedet for at gå til min mor, så fik hele løbeklubben dervede, så fik hele plejehjemmets bestyrelse dervede, og så fik hele festudvalget byen det at øh, ham Jonas der over på på han øh, går så rundt og køber lightergas, og hans forældre ved det ikke. Og det er sådan en historie, som øh, ikke på samme måde sker på Vesterbro, af min oplevelse, fordi at folk har skide travler og vand til at folk laver alle mulige åndssvagt. Hvor i en lille by som det her, der trives rygterne også. Ikke? Og, og det at sætte hinanden i kasser og label her det, det trives også. Og det er jeg også flygtet fra. At, øh, jeg synes at nogle gange, der manglede øh, den der højde til loftet, som jeg, øh, som jeg, jeg føler, jeg får i dag. Men øh, samtidig så savner jeg også nogle gange jordforbindelsen, som jeg tænker eller oplever, der er her. At øh, her kan man skulle komme
0: hjem og være, som man vil være. Spørg din mor og far der nogensinde. Kommer du nogensinde hjem? De har faktisk frarådet mig at gøre det, altså at komme hjem. Kan har faktisk at sige, at mine
1: forældre har frarådt? Ja, de har faktisk... Altså, de ville selvfølgelig gerne bo tæt på nogle børnebørn dag, men øh, de deler faktisk slet ikke øh, min egen nostalgi. Øh, nu er de ved at sælge vores barndomshjem, øh, og har heller ikke nogen øh, sådan øh, store følelser omkring det egentlig. Og, og har også bare sagt til mig, sådan at de, de havde håbet, at altså, de håbet, at de kunne sikre en, en tryg barndom, og min lillebror og jeg så i med ville udnytte den til så at flyve afsted. Øhm, I virkeligheden lidt, lidt ligesom de også selv gjorde, da de var unge. Og jeg har lidt på sammen med mine børn. Og det, der så clasher for mig, det er jo, jeg ved ikke, hvor fanden flyver man hen, efter man er vokset op på Vesterbro.
0: Har du lyst til at høre flere kendte danskere fortælle om et helt specielt sted eller by i deres liv? Finder du mit sted min by på podcast, på bolios.dk og naturligvis på iTunes, Spotify eller hvor du plejer at hente en god fortælling. Hvis du selv har et sted eller en by, der betyder noget helt specielt for dig, så gå meget gerne ind på Mit Steds Facebook-side og del din historie. Tak fordi du lyttede med.